नेहा साहब इसका एक अजीब सी चीज है कि देखिए आप दयानदारी से जिंदा रहना चाहते हैं दयानदारी से प्रोफेशन में जाना चाहते हैं आप बदल होके एक तरफ होके बैठ गए कल को या शौकत साहब ये कहते हैं कि वहां तो बेईमानी बेईमानी झूठ ही झूठ है वो मेरे बस का नहीं मैं भी छोड़ के बैठ जाता हूँ अच्छा परसों फिर कोई और नेक आदमी छोड़ के बैठ जाएगा तो आप ऐसा नहीं कि उन लोगों के लिए जगह खाली करते जा रहे हैं जो जनदारी के बरस किसी और तरीके से काम चलाना चाहते हैं और इसका अंजाम क्या होगा उसमें ये जरूर है कि आप ये कह सकते हैं कि साहब अगर एक हजार वकील में से एक दयानदारी से काम करता है तो नौ सौ नड़ानवे तो बदयानती से काम करेंगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा एक आदमी की आवाज क्या कर सकती अगर पूरा शहर तारीखी में डूबा है और आपके घर में सिर्फ एक मोमबत्ती है तो आप वो आप गली में ना रखें इससे कि पूरे शहर को रोशन तो नहीं कर सकती ये सच है कि नहीं कर सकती लेकिन ये तो है कि एक हद तक मखसूस दायरे के अंदर तो रोशनी फैलाती थी तो अगर पूरे शहर में लोग जहां पचासी लाख की आबादी है उसमें पांच हजार लोग भी मोमबत्तियां लेके निकलाए तो शहर का एक बड़ा हिस्सा रोशन हो जाएगा तो एक मोमबत्ती जलती देख के शायद दूसरा कोई इस मोमबत्ती से मोमबत्ती जला ले तो इस उम्मीद में अपनी इकलौती मोमबत्ती को बुझा नहीं देना चाहिए कि दूसरी सब जगहों पर अंधेरा है तो मेरी एक मोमबत्ती दुनिया में क्या रोशनी करेगी सच्चाई और दयानदारी की आवाज हमेशा बुलंद होती रहेगी एक आदमी को न करे तकलीफें और दुख तो रहेंगे उसकी सच्चाई के रास्ते में तकलीफ तो है तो आप और कुछ नहीं तो बहाना तो शुरू कर दीजिए नहीं वो तो देखिए मैंने जैसे लास्ट जब दुआओं की बात हो रही थी तो शौकत साहब ने कहा कि हम मैंने तो दुनिया की दुआ का कहा तो शाह साहब ने मुझे टकेगा सा जवाब दिया कि आपके लिए दुनिया की दुआ मैं नहीं करूंगा तो मैंने एक बात कही थी कि असल में इनके साथ मेरा एक खसूसी ताल्लुक है तो मैंने उस ताल्लुक के तहत जो मुझे हक हासिल है उस हक को एक्सरसाइज किया था और उस खसूसी ताल्लुक के अंदर ये डर और खौफ बिल्कुल नहीं है कि अगर मैं शौकत साहब को सच बात इनके मुंह पे बिल्कुल हार्श वर्ड्स में भी कहूंगा तो फिर ताल्लुक में रखना आएगा वो डर और खौफ खसूसी ताल्लुक में कहीं है नहीं तो इसलिए मुझे कोई खौफ नहीं था अपना वो हक इस्तेमाल करते हुए तो मैंने इनसे सीधा कहा था कि शौकत साहब मैं आपके लिए दुनिया की दुआ नहीं करूंगा देखिए मैंने पहले भी गुजारिश की थी कि दुनिया की ख्वाहिश और दुनिया की मालोजर की हैसियत शायद इससे अंदाजा लग जाए चलिए दो चार मिनट ही के लिए दिल हिल जाएगा कुछ लोगों का कि आप सल्लाम एक बार तशीफ ले गए थे शहर से बाहर तो आप सल्लाम के जमाने में जन्नतुलबकी शहर से बाहर हुआ करता था तो जब दाखिल होते थे तो जन्नतुलबकी के अंदर से ही दाखिल दाखिल होते थे शहर में तो आप सल्लाम जब शहर में दाखिल हो रहे थे सहाबा कराम साहब थे तो शहर के एंट्रेंस पर एक बकरी मरी पड़ी थी कई रोज की मरी हुई थी उसमें कीड़े चल रहे थे और बदबू छोड़ी हुई थी तो आप सल्लाम उस बकरी के करीब ठहर के आपने सहाबा कराम से फरमाया कि तुम में से कोई ये बकरी खरीदे खरीदेगा और किस कीमत पे तो सहाबा कराम जरा हैरान हुए तो फरमाया कि यार रसोल्ला ये बकरी तो 
मुर्दार है और उसमें सड़ियों सड़ा हुआ मुर्दार है जिसमें कीड़े चल रहे हैं तो इसको कौन लेगा तो आपने फरमाया तो फिर समझ लो कि रब के नजदीक ये दुनियावी आराम और आसाइश और इसकी मालोजर की वैल्यू इतनी भी नहीं जितनी तुम्हारी नजर में इस सड़े हुए मर्दार के जिसम के एक बाल की है तो किस्सा ये है कि अगर एक आदमी के साथ मेरा खसूसी ताल्लुक है तो मैं किस तरह ये गवारा करूं कि वो रब से उस सड़े हुए मुर्दार के जिसम के एक बाल से भी ज्यादा हकीर चीज को वो मांगे तो मैंने इनसे खुले लफ्जों में कहा कि शौकत साहब मैं आपके लिए दुनिया की दुआ नहीं करूंगा और एक चीज मैं पूरे एतमाद से कह सकता हूं कि जिस दिन से मैंने इनसे ये कहा उसके बाद अल्लाह ताला ने इनकी जिंदगी आसान कर दी ये नहीं मैं कह रहा पूरा आसाइश कर दी मैं कह रहा हूं आसान कर दी कि जिंदगी अल्लाह ने बड़ी आसान कर दी उसकी आसानी का एक छोटा सा मैं झलकी आपको दे दू कि ये बहुत बिजी लॉयर थे ना सुबह का पता ना शाम का पता तब भी यही कपड़े पहनते थे ये और यही दो रोटियां खाते थे और इसी तरह गाड़ी पर चढ़े फिरते थे अब भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह नई गाड़ी पर सवारी कराता है ड्राइवर के साथ बैठाता है परवरदगार पहले से बेहतर रोटी दे रहा है जिसको आदमी एंजॉय करता खाते हुए कपड़े वैसे ही पहनता है हर साल मुल्क से बाहर का सफर करके आता दो महीने की छुट्टी काट के आता बंदा औलाद माशाल्लाह सेल्फ सस्टेनिंग है और अल्लाह किसी का मोहताज नहीं होने देता तो जिंदगी इससे ज्यादा आसान और क्या होगी ऐसे ही शौके साहब आपकी जिंदगी का यही नक्शा है ना तो मैं दुनिया की दुआ करके ऐसी गरीब को मुश्किल में फंसाता ये कंफर्टेबल जिंदगी है आराम से ना कोई गम है ना कोई फिक्र है और ये भी नहीं कि जिंदगी के अंदर एक्टिविटी ना रही हो एक्टिविटी भी है तो परवरदिगार रिस्क तो अता कर देता है तो आप सच्चाई का झंडा हाथ से छोड़ के बदल होके बैठिए नहीं नया साहब वो झंडा हर हाल में बुलंद रहना चाहिए रनी शाह साहब ने कैसे आपको कह दिया मेरी समझ में आया शाह साहब तो लोगों को भगा देते हैं जिनको जज की ऑफर होती है तो शाह साहब कहते छोड़ दो यार इनकार कर दो जज नहीं बनना वो एक दिन बेचारे वो हमारे जस्टिस एजाज साहब वो उनको वो डिप्टी अटॉर्नी जनरल थे शायद तो वो आए एक दिन घर पे ये सब लोग बैठे थे तो वो बेचारे दरवाजे में एंटर हुए तो मैंने छूटते ही कहा कि इनकार कर दीजिए आप वो बंदा थोड़ा सा परेशान ये हुआ कि कहीं शासा धोखे में किसी और चीज का तो नहीं कह रहे क्योंकि मैंने अभी सलामी किया है तो कह रहे हैं इनकार कर दीजिए आप तो कहने लगे जी वो मैं असल में कुछ आपसे अर्थ करने आया था कुछ वो ऑफर थी मैंने कही उसी का तो मैं कह रहा हूँ इनकार कर दीजिए आप तो वो भी अल्लाह का एक ही नेक बंदा उसने भी पलट के नहीं मुझे कहा कि जनाब मैं इनकार क्यों कर दूँ या हाईकोर्ट की जजी मिल रही है तो वो गया जाके इनकार कर दिया कि नहीं मुझे नहीं बनना जज तो बात आई गई हो गई मेरा ख्याल तीन महीने या चार महीने गुजरे वो कहीं मिलने आ गया गलती उनसे ये हो गई तो मैंने कहा कि अब आपको ऑफर आएगी जज बनने की अब जज बन जाइए तो अगलों ने घर से बुला के उसको जज बना दिया बल्कि कन्विंस करके जज बना दिया कि ये जज बनना ज्यादा बेहतर है तो वो यूं जज बन गए तो मैं तो लोगों को मना करता हूं कि भाई क्यों इस अजाब में पड़ते हो कंधों पर इतना बड़ा बोझ आ जाएगा आपके जज बनने का 
एक एक चीज के लिए जवाबदेह हो गए अल्लाह के हजूर आप तो ये क्या आपको ये जिंदगी अच्छी नहीं लगती कि आप जवाबदेह नहीं है चीजों के लिए तो मैं क्यों किसी अपने जानने वाले को आजाब में फंसाऊंगा नहीं जगह ना छोड़िए वो तो फिर आप बुराई को जगह दे रहे हैं बुराई को रास्ता मत दीजिए सच्चाई के लिए लड़ते रहिए और जहां तक ये दिल की बात है तो दिल तो जिदन करता ही रहता है कभी किसी रंग में कभी किसी रंग में धमकाता भी रहता है कि मैं बंद हो जाऊंगा मैं धड़कना छोड़ दूंगा तो उसको कहिए छोड़ दो भाई धमकियां दे दे तो जब चाहे छोड़ जाओ हमें क्या लेना तुमसे क्योंकि वो दर हकीकत ना मेरे ना आपके हुक्म का पाबंद तो है नहीं वो तो किसी और के हुक्म का पाबंद है तो जब उससे इशारा होगा धड़कन बंद करने का तो धड़कन बंद कर देगा ना आपसे पूछेगा ना मुझसे पूछेगा तो फिर जिस बात पे हमारा कंट्रोल नहीं उससे डरना किस बात का तो उसे कहिए धड़कना छोड़ना चाहते हो छोड़ दो जाओ जब चाहे छोड़ दो तो ये डर और खौफ जो है ये निकाल देना ही बेहतर वो एक सिविल सर्वेंट थे इंतकाल फरमा गए रिफत पाशा शेख हाँ वो बहुत सी असाइनमेंट उनके पास नहीं ये अपने कैरियर के शुरू में लाहौर के डिप्टी कमिश्नर भी रहे फिर चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान भी रहे उनको एक जमाने में ये दिल का मर्द हो गया था हार्ट प्रॉब्लम के लिए तो जब मुझे पता लगा तो उन दिनों मेरी एक गवर्नमेंट के अदारे से ट्रांसफर होकर मैं दूसरे में जा चुका हुआ था और उस अदारे में मेरा ऑफिस जो था वो फर्स्ट फ्लोर पर था तो ये सीढ़ियां चढ़ के आते थे जो मुझे पता चला तो मैंने इनसे कहा कि देखिए जब डॉक्टर ने आपको सख्ती से मना किया है कि सीढ़ियां नहीं चढ़ना तो आप क्यों सीढ़ियां चढ़ते आपसे मिलने को जी चाहता है तो मैंने कहा आप मुझे टेलीफोन कर दिया कीजिए तो मैं आपके घर पे हाजिर हो जाया करूंगा दरमियान में फिर ये कोई दो महीने नहीं आए एक दिन देखा कि फिर चले आ रहे हैं पाशा साहब आपसे तो डॉक्टर ने मना किया हुआ है सीढ़ियां चढ़ने को आप फिर आ गए बड़ी खूबसूरत बात उस बंदे ने कही जी वो मना तो किया है और मैं भी नहीं आ रहा था इस डर से कि कहीं दिल बंद ही ना हो जाए मेरा लेकिन आज बैठे बैठे ऐसे ही ध्यान आया मुझे कि रब ने जब तीन चीजें मुन की हैं तो मैं डरता किस बात से कि जब मेरे मौत का वक्त मुन है वो टल नहीं सकता तो मैं किस बात से डर रहा हूं फिर मेरी मौत का मकाम भी मुन है कि किस जगह मेरा दम निकलेगा तो मैं खौफजदा होकर घर में क्यों बंद हूं और मेरी मौत का तरीका भी मुन है किस तरह से मुझे मरना है तो फिर ये क्या हो रहा है तो यू मैं आ गया हूं कि जब चीजें ही मुन है तीनों मेरा कोई कंट्रोल ही नहीं तो डर और खौफ किस बात का है मुझे तो चलो चलते हैं शाहब के पास जाके कॉफी पी के आते हैं वो बंदा उसके बाद आता रहा काफी देर फिर जनोजिया की मार्शाला लग गई थी तो उनका केस रिकंसिडर हुआ तो जनोजिया ने उन्हें री कर दिया केस जाती हुई थी इनके साथ तो भुट्टो साहब ने जाति दुश्मनी के तहत इन्हें डिसमिस किया था तो री हो गए तो एक स्पेशल असाइनमेंट निकल आई यू में तो वो वहां यू भेज दिए गए एम्बेसडर ऑन स्पेशल ड्यूटी तो वहां तीन साल वो रहे यू में हमारे एम्बेसडर रिटायर हो गए बाद में यहाँ फिर उसके बाद भी मेरे ख्याल दस साल बारह साल जिंदा रहे अभी कुछ देर पहले ही इंतकाल हुआ उनका तो उस बंदे ने बहुत ही खूबसूरत 
ایک سبق پڑھایا کہ جب موت کا وقت معین ہے موت کا طریقہ معین ہے موت کا وقت معین ہے تو خوف کس بات کا ہے نیا صاحب چھوڑیے آپ یہ دل کے نخرے مت پالیے کچھ دن پہلے ایک صاحب نے یہاں ایک سوال کیا تھا تقوی کے بارے تو اس وقت چونکہ کچھ موضوع کچھ اور تھا تو وہ بڑا میں نے مختصر جواب دے دیا تھا کہ تقوی کے معنی یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا اس پہ عمل کیا جائے اور جس چیز سے روک دیا اس سے رک جائے انسان تو یہ تقوا ہے لیکن تقوا سمہور دی ادر ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں آپ کو بے پناہ ڈیفینیشنز مل جائیں تقریباً ہر بزرگ نے ہر صاحب علم نے تقوا کی ڈیفینیشن اپنے طور پہ بیان کی جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار ابھی ابھی کاب سے پوچھا تھا کہ تقوا کس کو کہتے ہیں انہوں نے جواب دیا کہ یا عمر کبھی آپ خاردار راستے سے گزرے ہیں ایسا راستہ جہاں کانٹے پھیلے ہوں تو جواب دیا کہ ہاں بارہا گزرا کیسے گزرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں اپنے کپڑے سمیٹ کے اور بڑی احتیاط کے ساتھ قدم رکھتے ہوئے بچ بچا کے کانٹوں سے گزرتا ہوں تو فرمایا پھر تقوا دنیا میں اسی احتیاط سے اور اپنے آپ کو سمٹ کے سمل سمل کے پاؤں رکھنے رکھ کے چلنے کا نام تقوا ہے پھر ایک بزرگ نے یہ کہا کہ تقوا اس چیز کا نام ہے کہ انسان دوسروں کے لیے وہی پسند کرے جو خود اپنی ذات کے لیے پسند کرتا اور جناب سری سختی رحمت اللہ علیہ صاحب کے نزدیک تقوی کا مقام اس طرح سے ہے کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور اس نے سلام کیا آپ نے ماتھے پہ تیوریاں ڈال کے اس کو وعلیکم السلام کہا تو کچھ دیر کے بعد وہ آدمی چلا گیا تو ان کے ایک شاگرد نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ تو بڑی خندہ پیشانی سے جواب دیتے سلام کا لیکن آج یہ کیا ہوا اس آدمی نے آپ کو سلام کیا اور آپ کے ماتھے پر تیوریاں پڑی تھیں اور بڑی خشک لہجے میں آپ نے وعلیکم السلام کہا تو فرمایا کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرتا ہے اور وہ اسے وعلیکم السلام کہتا ہے تو رب تعالی ان دونوں مسلمانوں میں سے سلام کرنے والے اور وعلیکم السلام کہنے والے دونوں مسلمانوں کے درمیان سو نیکیاں تقسیم کرتا ہے اور ان سو نیکیوں میں سے ننانوے نیکیاں اس آدمی کو ملتی ہیں جو بڑی شگفتہ روی کے ساتھ یا سلام کرتا ہے یا جواب دیتا اور ایک نیکی اس کو ملتی ہے جو ماتھے پہ تیوریاں ڈال کے وعلیکم السلام کہتا تو دوسرے انسان کی نیکی اور بھلائی میں اضافے کے لیے کام کرنا دوسرے شخص کی بہتری کے لیے سلام کرنا اور اس دوسرے شخص کی آخرت سنوارنے کے لیے کام کرنے کا نام تقوا ہے یہ سری سختی کے فلاسفی کے مطابق اس کی ڈیفینیشن یہ بنتی ہے در حقیقت تقوا حقیقت میں وہی ہے اسی چیز کے نام ہے جو اس دن میں نے ڈیفینیشن بتائی تھی وہ مختصر ہے لیکن جامع ہے 
आप इसको फैला के जितने बड़े कैनवस पर चाहे ले जाइए लेकिन बात गहराई से सोचने से वही निकलेगी कि इंसान उन चीजों से दूर रहे जिनसे रब काला ने मना कर दिया और उन चीजों को करने में पेश पेश रहे जिसके लिए अल्लाह ताला ने करने का हुक्म दिया तो इसी के अंदर तमाम चीजें कवर हो जाएंगी जो जो डेफिनेशन इन बुजुर्गों ने दी है दर हकीकत वो उसी के अंदर आके कवर हो जाती है और कुछ बुजुर्ग इस चीज पे ज्यादा जोर देते हैं कि तकवा दूसरों के साथ एहसान के सलूक का नाम है दूसरों के साथ एहसान का सलूक किया जाए वो भी इसी में कवर हो जाएगा क्योंकि रब ताला ने एक जगह जैसे फरमाया कि तुम्हें बदला लेने का हक है लेकिन सिर्फ उसी कदर जिस कदर तुम्हारे साथ यात्री की गई और साथ ही आगे एक जुमला कह दिया अल्लाह माफ करने वाला है और माफ करने वालों को अजीज रखता है इसी तरह अल्लाह ने एहसान का सलूक करने वालों के बारे में बड़े अच्छे अल्फाज में उन्हें याद किया तो आप किसी रंग में भी तकवा की तारीफ कर लीजिए बात वहीं जा पहुंचेगी कि उन चीजों से इंसान रुक जाए जिन चीजों से अल्लाह ने मना किया और उन चीजों में आदमी कोशिश करे जिन चीजों का हुक्म दिया अल्लाह ने करने आज मेरे ख्याल में उन साहब के सवाल का तपे के बारे में जवाब कुछ थोड़ा ज्यादा वाजे हो गया होगा नहीं देखिए रब ताला जैसे मैंने अर्ज किया ना कि बदले की इजाजत दे दी रब ने उसमें हद मुकर कर दी कि सिर्फ उसी कदर जिस कदर आपके साथ ज्यादती की गई अब यहां तक तो करने का हुक्म है इजाजत है कि आप बदल ले सकते हैं इजाजत है आपको इस एहतियात के साथ कि आपकी तरफ से अब जाती ना हो उस हद पर रुक जाइए जिस हद पे जिस हद तक आपके साथ ज्यादा लेकिन आगे जो बात कही वो उससे एक कदम आगे बढ़ गया कि अल्लाह माफ करने वाला है और माफ करने वालों को अजीज रखता है पसंद करता है ये एक कदम आगे हो गया कोई आपसे कर्ज ले गया हसब वादा अगर उसने वापस नहीं किया तो उसको रिमाइंड आप करा सकते हैं इजाजत है आपको साहब आपने मुझसे कहा था कि फलानी अब वापस कर देंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया कि जो तुम्हारा मकरूज है उसको सहूलत दो इसमें छूट देने का हुक्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कराया लेकिन अगर रब की सुन्नत पे आप अमल करेंगे तो उसको माफ कर देना बेहतर भुला दीजिए और इस अंदाज में ये मत कहिए कि भाई तुम्हारे हालात बड़े खराब हैं तो मैं तुम्हारे हालात से मुतासर हो के मैंने तुम्हें कर्जा माफ किया वो तो छोटापन हो जाए तो आसानी से उसको आदमी कह देता कि देखो अल्लाह ने मेरे ऊपर कर्म किया है तुम अपनी दूसरी जरूरियात पूरी कर लो तो आखिर पर अगर तुम्हारे पास हो तो बेशक वापस कर देना ना हो तो कोई बात नहीं ये दो भाइयों के दरमियान मामला था कोई कर्ज नहीं तुम्हारे सामने मेरा तो ये सुन्नत रब हो गई अगले को माफी कर दिया तो ये एक कदम आगे जाने वाली बात जो आपने कही तो रब के सारे काम जो हैं वो तो एहसान के सलूक के हैं तब मेरे नजदीक तो 
رب تعالی کا شکر میں تو ذاتی طور پہ زبان سے شکر کرنے میں بلیو نہیں کرتا میرے نزدیک تو عملی شکر گزاری ہی شکر گزاری ہے اصل میں اور وہ عملی شکر گزاری کس طرح سے ہے کہ انسان اپنے آپ کو بالکل آجز اور بے بس بندہ جانے دل سے دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھے اور اپنے آپ کو سب سے کم تر جانے ہم لوگ اللہ کے رزق عطا کرنے پر اس کی شکر گزاری زبان سے کرتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے تو نے بار رزق عطا کیا لیکن دوسرے ہی لمحے ہم کسی پیر صاحب کے پاس جا رہے ہوتے ہیں یہ کہنے کے ذرا دعا کر دیجئے کہ میرا فلاں کام ہو جائے اب یہ تو شکر گزاری نہیں ہے یہ تو ایک طرح سے رب کا شکوا ہے اگر اس کے برعکس یہ ہو کہ جو کچھ میرے پاس ہے ذہنی مالی جسمانی صلاحیتیں جو کچھ میرے پاس ہیں یہ میری نہیں ہے میرے رب کی عطا کردہ ہیں میرے پاس تو یہ امانت ہے اور امانت اس شرط کے ساتھ ہیں کہ جو میری ذاتی ضرورت ہے اس کے مطابق میں اس میں سے استعمال کر سکتا ہوں باقی سب کا سب دوسروں کا حصہ ہے کوئی آ کے لے جائے تو جو آ کر لے جا رہا ہے اللہ کی عطا کردہ امانت میں سے وہ اپنا حق لے کے جا رہا ہے اس لیے میرا اس پر کوئی احسان نہیں کوئی لے جائے تو صدق دل سے اگر کسی نے اس پہ عمل کر لیا سچے دل سے تو میرے نزدیک یہ اعلی ترین شکر گزاری یہ صحیح صحیح شکر گزاری یہ ہو جائے چونکہ آپ دوسرے کو اس کا حق سمجھ کے اپنی محنت کی کمائی دے ہی نہیں سکتے تب وقت کہ آپ کو اس چیز کا یقین نہ آ جائے دلی طور پر کہ میرے پاس جو کچھ ہے یہ میرے رب کا عطا کردہ ہے یہ اس کی امانت ہے اور اس امانت میں سے مجھے اجازت ہے اپنی جائز ضروریات پر خرچ کرنے کا باقی سب اس کے بندوں کا حصہ ہے کوئی لے جایا کیونکہ میرے رب کی ملکیت ہے میری نہیں تو یہ شکر گزاری میرے نزدیک عملی شکر گزاری ہو جائے گی اسی طرح جو ذہنی صلاحیتیں اللہ نے بخشی ہیں وہ ذہنی صلاحیتیں جس حد تک میری میرے میری اور میرے خاندان کے کام آتی ہیں وہ میری اجازت ہے کیونکہ یہ ذہنی صلاحیتیں رب کی عطا کردہ ہیں اس کی امانت ہے اور اگین مجھے اجازت یہی ہے کہ میں اپنے اور اپنے خاندان کی جائز ضروریات کے لیے اسے استعمال کر لوں پھر میرے اوپر اللہ کے دوسرے بندوں کا حصہ حق ہے کہ میں اپنی ذہنی صلاحیتوں سے ان کو فائدہ پہنچاؤں اگر کوئی علم عطا کیا ہے اللہ نے مجھے تو اس سے اللہ کے دوسرے بندوں کو فائدہ پہنچنا چاہیے فائدہ اس لیے نہیں پہنچنا چاہیے کہ میں فائدہ دے رہا ہوں فائدہ اس لیے ان کو پہنچنا چاہیے کہ یہ ان کا حق ہے ان کا حصہ ہے وہ لے جائیں اپنا حصہ تو انفیکٹ جو آدمی مجھ سے اپنا حصہ لے کے جا رہا ہے وہ میری مدد کر رہا ہے ٹو ڈسچارج مائی ڈیوٹی مجھے اس برڈن سے آزاد کر رہا ہے اسی طرح جسمانی قوت جو ہے میری وہ دوسروں کے کام آنی چاہیے دوسروں کے کام کرنے میں بھاگ دوڑ کرنے میں کام آنی چاہیے پہلے اپنی اور اپنے خاندان کی ضروریات کے لیے بھاگ دوڑ کرنی کے بعد جو جسمانی قوت بچ رہی وہ دوسروں کے لیے صرف ہونی چاہیے کیونکہ وہ ان کا حصہ ہے وہ لے جائیں تو یہ شکر گزاری ہے میرے نزدیک لیکن اس کے اندر احتیاط ایک ہے جیسے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ نیکی اور تکبر میں صرف بال برابر فرق ہے یہ لائن ڈفرینس ہے صرف کہ جب تک انسان نیکی کرتا ہے 
और उसे ये अदराक नहीं होता कि मैं नेकी कर रहा हूं नेकी को नेकी समझ के न करे तो नेकी है जहां ये एहसास आ गया कि मैं नेकी कर रहा हूं और नेकी न रही तकबर हो गया क्योंकि फिर उसके अंदर वह एहसास फले फूलेगा कि मैं नेक हूं मैं नेकी कर रहा हूं यही तकबर है बहुत आसानी से हो जाएगा कि अगर हर वक्त ये एहसास रहा कि मैं किसी के लिए कुछ कर नहीं सका मैं बहुत कुछ कर सकता था लोगों के लिए लेकिन मैं कर नहीं सका नालायकी में मैं बैठा रह गया हर वक्त ये एहसास इसी तरह इबादत के अंदर ये एहसास मेरे रब तो लायक इबादत है और उसके जो मुझ पर एहसानात हैं वो तो बहुत ही आला दर्जे की बंदगी का तकाजा करते तो मैं तो अपने रब का नाम भी सही नहीं ले सका बचा रहेगा तकबर से और जहां ये एहसास हुआ कि मैं पांच वक्त की नमाज बड़ी पाबंदी से पढ़ता हूं आज तक मैंने कोई नमाज कजा नहीं की मैं तो पुकारता हूं अपने रब को जहां फुर्सत मिलती है मैं तस्वीर लेके बैठता हूं जहां ये एहसास आया ये तकबर हो गया गवा देगा सब इबादत को तो इस एहसास को दूर रहना चाहिए और ये एहसास हर वक्त पलना चाहिए कि मैं किसी के लिए कुछ कर नहीं सका मुझ पर फर्ज था अल्लाह के दूसरे बंदों की मदद करना और अल्लाह के दूसरे बंदों का हक था मेरे ऊपर कि मैं उनके लिए कुछ करूं तो मैं कर नहीं सका भले सारा वक्त कर ही रहा हो लेकिन एहसास ये दिल में रही कि मैं कुछ कर नहीं सका किसी के लिए तो कबर से बचा रहेगा ये इसी से तो मैं बचना चाह रहा हूं कि ये पहला जीना है तकबर की तरफ ले जाने के लिए कि मेरे दिल में ये आ गया कि मैंने किसी के साथ नेकी की और मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि या अल्लाह तूने मुझे तोफीक दी कि मैं ये नेकी कर लू ये पहला कदम मैंने रख दिया उस जीने पर जो तकबर की तरफ ले जाएगा मुझे तो जहां मेरे दिल में ये ख्याल आए कि मैंने नेकी की मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर लू वहां फौरन मैं अगर लाहौल पढ़ लू कि मैं किस काबिल हूं मैं कौन होता हूं किसी के साथ नेक सलूक करने वाला मैं तो बड़ा हकीर तरीन इंसान हूं मैं कब ये इस काबिल ठहरा कि मैं नेकी कर सकूं बच गया इंसान तो फिर मजीद नेकी की तरफ जाएगा मुझे ये एहसास उसके लिए महमीज का काम करेगा कि मैं किसी के लिए कुछ कर नहीं सका मुझे नेकी करना है ताकि रब राजी हो जाए मुझसे तो मजीद नेकी की तरफ दौड़ेगा वो फिर तो इस एहसास से बचना चाहिए किस सेंस में देखिए पहले किसी महफिल में जिक्र छिड़ा तो गलबन डॉक्टर यार खालिद साहब ने ही ये पॉइंट उठाया था तो मैंने उसे भी कहा था कि कुरान पाक में इस तारों से काम लिया गया है प्रताला ने इंसान को चूंकि तकलीफ किया है इंसान की नेचर को उससे बेहतर कोई नहीं जानता जैसे एक तस्वीर की खूबियों और खामियों को उस मुसवर से बेहतर कोई नहीं जानता जिसने वो तकलीफ की है इसी तरह रब चूंकि खालिद के कुल है तमाम चीजों का खालिद है उसने हमें तखलीक किया हमारी कमजोरियों को वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स को उससे बेहतर कोई नहीं जानता हमारी साइकोलॉजी को और हमारी नेचर को उससे बेहतर कोई नहीं जानता इसीलिए जब उसने कुरान पाक नाजिल फरमाया तो उसने हिदायत की वो तरकीब इस्तेमाल की जो इंसान को सबसे ज्यादा भा जाएगी जो इंसान पर सबसे ज्यादा असर कर जाएगी तो कुरान के अंदर अगर आप देखें 
तो कुरान के तीन डिस्टिंग पहलू दिखाई देते हैं एक जहां रब ने अपने आप को डिस्क्राइब किया है एक पहलू उसका वो है जिसमें रब अपने आप को डिस्क्राइब कर रहा है कि मैं वो हूं जिसने तुम्हें तकलीफ किया मैं सबसे बढ़कर रहीम और करीम हूं मैं रहमान हूं मैं राजिक हूं एक पहलू वो है जहां पर वो इंसान को ये कह रहा है कि तुम इस तरह से जिंदगी बसर करो तालीम दे रहा है और फिर एक पहलू कुरान का वो है जहां उसने इंसान को तरगीब भी दी है और धमकाया भी है तो जहां उसने तरगीब दी है इंसान को नेकी की तरफ आने की वहां उसने पुरानी मिसालों से भी काम दिया है और इनामत भी दिखाए हैं कि ये इनामत मिलेंगे और फिर उसने धमकाया भी है आजाद से भी और जहन्नुम से भी और इसी जिम में उसने जगह जगह इस्तारों से भी काम लिया है अब हम चूंकि अहले जुबान नहीं है अरबी की हद तक हम में से बेशतर की मादरी जुबान उर्दू है पंजाबी है सिंधी है और कौमी जुबान हमारी सबकी उर्दू है तो हम उन अरबी के उन बारीक इस्तारों को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते अब जो लफ्ज ईमान इस्तेमाल हुआ और जिन मायनों में सुरा यासीन में इस्तेमाल हुआ वो लफ्ज है साहिब ईमान के लिए और साहिब ईमान को मोमिन कहा है कुरान में मोमिन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो साहिब ईमान के लिए हुआ अब हम जहां ईमान को ईमान से मतलब लेते हैं मोमिन उससे हम मतलब जो लेते हैं वो मुसलमान का लेते हैं जबकि दोनों में फर्क है जो इंसान जिसने अल्लाह ताला की तोहिद और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत पर जो ईमान ले आया या दूसरे लफ्जों में पहला कलमा जिसने पढ़ लिया वो मुसलमान हो गया अब वो मुसलमान है और जो उसने इस्लाम के जो बुनियादी रुकन है उन पे भी ईमान लाया उन पे अमल भी किया तो भी मुसलमान रहा लेकिन अगर वो ईमान लाया और उसकी तस्दीक बिलकल कर दी उसने और उसके बारे में रत्ती बराबर छुपाना रहा उसके दिल में और उससे पलटा नहीं और फिर वो इस्लाम के पांचों रुकन जो थे उन पर अमल लाया करता रहा और फिर जहाद भी सैफ किया जब जरूरत पड़ी तो वो मोमिन हुआ वो साहिब ईमान हो गया उसके लिए जन्नत है ये फर्क है वो जहां सुरा यासीन में जो ईमान यूज हुआ है लव वो मोमिन के ईमान के ऐसा है कि रब ताला ने जो अपना पहला पैगाम नाजिल फरमाया था वो उस दौर के लोगों की जहनी इस्तात के मुताबिक था उसके बाद आने वाले सही पे वो 
ایڈوانس ہوتے گئے جو جو انسان کا ذہنی ارتقا ہوتا گیا پھر جو آسمانی کتابیں اتاری گئیں وہ اس دور کے انسان کے ذہنی معیار کے مطابق تھیں اس کا آئی کیو لیول کے مطابق تھیں اس دور میں آنے والے پیغمبر جو تھے وہ پیغام لے کر آئے اس دور کے انسانوں کے لیے پیغام لائے اور پھر ایک عجیب چیز آپ کو دکھائی دے گی اگر تھوڑا سا گہرائی سے دیکھ لیں قرآن پاک کو تو قرآن میں ایک بڑی خوبصورت چیز دکھائی دے گی آپ کو جتنے پیغمبروں کا ذکر قرآن میں آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے خاص طور پہ اس کے اندر ذکر ایک اور آیا ہے پیغمبر کے ساتھ ہی کہ وہ اپنی بستی اور اپنی قوم یا اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے اتارا گیا ہے آپ حضرت موسا علیہ السلام کا ذکر دیکھ لیجئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم کا لفظ ساتھ آیا آپ کے لوکلائز ہے وہ اسی طرح جو کتاب کا ذکر آیا قرآن سے پہلی کتابوں کا وہ بھی اس مقام اور اس علاقے اور اس قوم کے لیے ہی مخصوص ہے اس میں ذکر آیا کہ ہم نے اس قوم پر یہ کتاب اتاری لیکن جب قرآن نازل ہوا ہے یا یوں کہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں دنیا میں تو یہ وہ دور تھا جب کہ انسانی ذہن کا ارتقا مکمل ہو چکا تھا جو بنیاد تھی وہ بنیادیں مکمل ہو گئی تھیں اس کے اوپر سر بلڈنگ بننا باقی تھی اس وقت تک ویل دریافت ہو گیا تھا یوں کہ آپ سائنس کی اگر زبان میں بات کریں گے تو ویل کی ایجاد ہو چکی تھی اگر بات کی آنے والی تمام سائنسی ایجادات کو دیکھیں ان سب کی بنیاد ویل پر قائم ہے تو ارتقا اس وقت تک مکمل ہو گیا تھا اس کی بنیاد کا اس کے بعد بلڈنگ مکمل ہو بنتی گئی ہے اب تک بن رہی ہے ہم سیکھ رہے ہیں ہر روز بنیادیں مکمل ہو گئی تھیں تو اس دور میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا گیا کہ یہ عالمین کے لیے رحمت للعالمین لفظ ہے اور اسی طرح وہ پیغمبر ہیں کل کائنات کے لیے اور قرآن اتارا گیا اس میں بھی یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کی بھلائی کے لیے اتار لیا گیا وہ بھی پوری دنیا کے لیے قرآن کو اتارا گیا یہ اس کے اندر منشن یہ فرق ہے تو قرآن سے پہلے جب بھی جس دور کا بھی کوئی ذکر آیا ہے اور وہ مخصوص ہے اس قوم کے لیے اس کتاب کے پیروکاروں کے لیے اس پیغمبر کے پیروکاروں کے لیے تو انہوں نے اپنے اس پیرامیٹر کے اندر رہتے ہوئے جو ایمان لے آئے وہ بخشے گئے اس وقت تک وہ جنت میں گئے کیونکہ پیغام ہی اتنا تھا صرف تو ان پہ فرض یہی تھا کہ جو پیغام آیا ہے جو پیغمبر اترے ہیں ان کی وہ پیروی کر لیں ان کی اطاعت کر لیں اس پیغام کی اس پہ عمل کر لیں تو جس نے اس مختصر پیغام پر علی اسٹیج کے پیغام پر عمل کیا وہ اس وقت کے حساب سے جنت میں گیا لمٹ تھا لمٹڈ تھا تو وہ تو اس دور کے ٹرمز آف ریفرنس میں اگر آپ دیکھیں گے تو کلیئر ہو جائے گی ساری بات نہیں اس میں ایسا ہے دیکھیے اس کی مثال جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب بھی اس کو کلیئر نہیں کر پائے بات کو ایسا ہے کہ سبجیکٹ تو فزکس ہی ہے یا میتھمیٹکس ہی ہے 
उस मैथमेटिक्स को क्लास थ्री का स्टूडेंट पढ़ रहा है क्लास एट का स्टूडेंट भी मैथमेटिक्स पढ़ रहा है ठीक है मैथमेटिक्स वही है स्टूडेंट भी वही है लेकिन लेवल का फर्क है क्यों वो स्टूडेंट सीखता आया है और उसके जहन की डेवलपमेंट होती गई है क्लास एट तक पहुंचते पहुंचते वो उस लेवल के मैथमेटिक्स को समझने के काबिल हो गया इसलिए उसको क्लास एट के लेवल का मैथमेटिक्स पढ़ाया जा रहा है फिर वही स्टूडेंट इंटरमीडिएट में जाके मैथमेटिक्स को पढ़ता है मैथमेटिक्स तो मैथमेटिक्स ही रहा सिर्फ लेवल चेंज हुआ है फिर उसने मास्टर्स जब वो कर रहा है मैथमेटिक्स में और तो वो मैथमेटिक्स ही रहा है स्टूडेंट भी वही है लेकिन मैथमेटिक्स के लेवल का फर्क हो गया लेवल ऑफ लर्निंग का फर्क तो मैसेज में जाने भी अल्लाह है मैसेज आया भी पैगंबर ही के जरिए है डिवाइन मैसेज ही कहलाएगा वो जैसे हर क्लास में पढ़ाया जाने वाला मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स ही कहलाएगा आप ये नहीं कह सकते कि नाकिस है इनकम्प्लीट है या कॉम्प्रिहेंसिव है वो मैथमेटिक्स तो मैथमेटिक्स ही रहेगा जिस क्लास में भी पढ़ाया जाए वो लेवल का फर्क है तो इसी तरह डिवाइन मैसेज तो डिवाइन मैसेज ही था लेकिन चूंकि वो रब है जो हर चीज को जानता है और हमारी साइकोलॉजी से वाकिफ है हमारी इस्तेदाद से वाकिफ है तो उसने मैसेज उस दौर की इस्तेदाद के मुताबिक जहनी इस्तेदाद के मुताबिक उतारा है तो आप इसको कोई और नाम दे नहीं सकेंगे डिवाइन मैसेज ही रहेगा वो नहीं ऐसा है कि देखिए इस्लाम के अंदर भी अगर आप कुरान को उठा के देखें तो इस्लाम में भी लेवल्स मौजूद हैं आप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में चले जाइए वापस वहां पे अगर कुरान को गौर से देखें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके कई जगहों पे रब तला ने डिफ्रेंशिएट किया है लोगों के दरमियान उस दौर में ऐसे मुसलमान भी हुए हैं जो लोगों के सामने अपने ईमान का इकरार नहीं कर सकते थे तो उन लोगों के दरमियान बैठ के वो खामोश रहते थे अल्लान ये नहीं कहते थे कि अल्लाह एक है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं खामोशी इख्तियार करते थे उनमें वो लोग भी थे जो काफरों में बैठते थे तो अपने आप को काफिर जाहिर कर देते थे मुसलमानों में आते थे तो मुसलमान कह देते थे जिनको मुनाफिक कहा गया फिर उनमें हजरत बिलाल हफी रजील्लाहो जैसे लोग भी थे कि बदतरीन अजियतों के जवाब में भी वो ऐलान अपने ईमान का इजहार करते रहे तो ये तो हमेशा ही कायम रहते हैं लेवल इनके लिए इनामत वेरी करते हैं वो आपके सामने कुरान में भी हदीसों में भी जिक्र देखिए इस्लाम तो एक ही है उसमें तब्दीली नहीं आई है इस्लाम के इस्लाम नाम है कुछ असूलों का कवायद का तो वो बुनियादी कवायद और असूल कभी तब्दील नहीं होते जिस तरह शरीयत के बुनियाद कायम है किताब अल्लाह पे हदीस पे सुन्नत पे और फिर अजमा पे कि किसी चीज के बारे में अगर हमें फैसला करना है उसके रायज होने को देखना है तो देखना यह पड़ेगा कि किताब अल्लाह क्या कहती है इसमें कुरान क्या कहता है अगर किताब में चीजें वाजे हैं बिल्कुल अहकाम मौजूद हैं तो फिर हम उनकी पाबंदी करेंगे
अगर किसी चीज के बारे में अहकामात पुराने पाक में न मिले तो हम हदीस को देखें कि हदीस क्या कहती है इसके बारे में और अगर कोई चीज हदीस में न मिलने पाए तो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को देखेंगे कैसे मौके पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या अमल फरमाया था हम उसकी इत्तबा कर लेंगे और अगर कहीं से हमें कोई नजीर न मिले सहाबा کرام से भी नजीर नहीं मिलती कोई तो उस पर उलमा का इजमा किया जाएगा कि ऐसे उलमा जिनके बारे में सब मुत्तफिकों के वो साहिब इल्म हैं वो मिलकर बैठकर किताब और सुन्नत के एनालॉजीज लेके उसके करीब ترین معاملات میں جا کے تو پھر ایک فیصلہ کریں گے کہ صاحب یہ کام اس طرح سے اگر کیا جائے تو یہ جائز ہے تو یوں شریعت وجود میں آتی ہے اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ اگر ایک آدمی یہ سمجھ لے کہ صاحب ہوائی جہاز سے دشمن پر حملہ کرنا جائز ہے یا ناجائز اگر کوئی شخص शरारत से एक दलील यह ले आए कि साहब दुश्मन की बेखबरी में और उसकी पुश्त में छुरा घोंपना नापसंदीदा है तो हवाई जहाज से हमला करना दुश्मन पर तो बहने ही बिल्कुल ऐसा ही है कि किसी दुश्मन को बगैर ललकारे खामोशी से उसकी पेट में छुरा घोंपने आप तो ये तो गैर इस्लामी है अगर कोई यह सवाल इस तरह से शरारत ले आए तो आते रहते हैं तो अब किताब के अंदर F16 का कहीं कोई जिक्र नहीं मिलेगा हदीस में नहीं मिलेगा सुन्नत में नहीं मिलेगा तो ऐसे मौके पर अजमा किया जाएगा और जो उलमा जिनका इल्म मुस्तनद है जिनकी शख्सियत गैर मुतनाज़ है वो बैठ के इसका फैसला करेंगे कि जो पहले से एनालॉजीज मौजूद हैं हमारे पास उन एनालॉजीज पर को इस पर मुंतबिक करके देखा जाए के F16 से दुश्मन पर हमला करना जायज है या ना जायज तो उस तरह से हम ले लेंगे तो यह कहना के साथ आज के हालात के अंदर जो इस्लाम के احکامات ہیں ان کے اندر ریلیکسیشن کر دی جائے کیونکہ حالات ایسے ہیں کہ اس پہ عمل کرنا ممکن نہیں تو وہ غلط ہے اس لیے میں نے اپ کو شریعت کی تفصیل عرض کر دی सही बात है इसके आपके सवाल का जवाब दूं मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा हूं आपके पास फरारी की स्पोर्ट्स कार है 110 हॉर्स पावर उसकी रेट ऑफ एक्सेलरेशन जो है वो 3.2 सेकंड से 0 टू 60 माइल्स एन आवर और टॉप स्पीड उसकी 200 माइल्स पर आवर है मेरे पास 1948 मॉडल की मॉरिस है जिसकी रेट ऑफ एक्सेलरेशन जो है वो 15 सेकंड से 0 टू 60 माइल्स एन आवर की है और टॉप स्पीड उसकी 70 माइल्स पर आवर है अब क्या हम दोनों की कारों के लिए ट्रैफिक रूल्स مختلف होंगे या ट्रैफिक रूल्स दोनों पर इक्वली एप्लीकेबल होंगे इसी तरह अगर एक्सीडेंट हो जाए तो ये एस्टैब्लिश करने के लिए कि फॉल्ट किसका था रूल्स हम दोनों के लिए वही अप्लाई होंगे जो कानून ने बनाए हैं या दोनों के लिए डिफरेंट कर लिए जाएंगे क्या नहीं ऐसा है कि चाहे कार एंटीक है या लेटेस्ट वर्जन की है 
जब उसका एक्सीडेंट होगा तो पुलिस वाला उसको यही देखेगा कि गाड़ी पीछे से लाके मारी गई है या सामने से मारी गई अगर पीछे से हिट की है फ्रेडी तो जुर्म फिर भी फ्रेडी का है अगर पीछे से 1948 मॉडल की मॉरिस ने हिट किया है तो भी जुर्म वही गिना जाएगा अगर राइट से आने वाले का राइट ऑफ वे हमने काटा है और फिर एक्सीडेंट हुआ है तो फॉल्ट हमारा है चाहे आप फ्रेडी में है या नाइनटीन मॉडल मॉरिस में तो बिल्कुल सही है कानून इसको नहीं लेता कानून ये कहता है कि साहब आपकी गाड़ी को जो स्पीड है उससे डिस्टेंस 50 परसेंट ज्यादा करके प्लस टू सेकेंड टाइम अलाउ किया जाएगा उससे चाहे वो कोई सी गाड़ी हो अब इसी तरह इस्लाम के रूल्स एप्लीकेबल या आप घोड़ दौड़ के अंदर देख लें कि एक घोड़ा अड़ियल है और दूसरा घोड़ा टेम्ड नेचर का है तो रेस के कवानीन दोनों के लिए एक से हैं या मुख्तलिफ होंगे एक होंगे ना इसी तरह अगर कोई शख्स को है और दूसरा नर्म रो है तो इस्लाम के कवानीन तो दोनों पे यकसा तौर पे ही एप्लीकेबल हैं और उसमें जो तुंदो है उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि अल्लाह ताला ने मना किया है सरकशी से और तर्क बयानी से लोगों से लड़ने भिड़ने से तो उसे करना यह पड़ेगा कि वो सबसे पहले अपने आप को नर्म रवि की तरफ लाए क्योंकि वो बड़ी पसंदीदा खूबी है और आप सल्लाम की सुन्नत भी है कि आप सल्लाम बड़े नर्म रो नर्म खो और नर्म गुफ्तार हस्ती थे तो आप उस इंसान को मेहनत करके उस लेवल पे आना पड़ेगा फिर नेकी आसान हो जाएगी उसके लिए यानी वो तो उसकी स्केल और ताकत पर था ना जो उसकी तुम खुई की वजह से नहीं था नहीं वो उनका सवाल असल में कवानीन के मुतालिक था कि इस्लामी कवानीन जो है इस्लामी इस्लामिक प्रिंसिपल वो एक तुमको आदमी के लिए मुख्तलिफ हो जाते हैं उसमें नरमी आ जाती है यार तो वो सवर आदमी है इसको ये दस गुना माफ है और एक नर्म इंसान जो है उसकी सख्ती है क्योंकि उसके लिए आसान है नेकी करना तो ये तमाम चीजें इस्लाम के अंदर तो इन्हीं चीजों को तो तोड़ा है रब ने जनाब जनाब जी जी बहुत बुलंद थे बहुत बुलंद थे मेरा सवाल ये और अगर कादरी सही कह तो फिर ये कहा का इंसाफ है कि मैं सारी उम्र पहाड़ खोदता रहा हूँ दूध की नहर निकालू अच्छा उसमें ऐसा है ये जो वाक्य आप बता रहे हैं इसके अंदर जरा सा यूं देखिए हमें इसमें ये समझना पड़ेगा आप यूनिट को कमांड कर रहे हैं एक आदमी आपकी यूनिट में है मैं सवलदार है और वो गजेश्ता तीस साल से मैं इसके 
खाते में प्लस माइनस कर रहा है आपके अकाउंट में खाना खा लेता है मेरे अकाउंट में खाना खा लेता है बेटा आता है तो उसको मेरे बेटे के नाम पे खाना खिला देता है और मेरे हिसाब में लिख देता एक दिन वो चुपचाप आपके कमरे में आता है और आके कहता है कि सर मैं गजस्टा काफी अरसे से ये बेईमानी कर रहा था लेकिन मेरा जमीर बड़ा लान तान कर रहा है मुझे तो मैं आपसे माफी मांगता हूं कि मैं ये आइंदा बेईमानी नहीं करूंगा सर मैं आपके इल्म में लाना चाहता था मुझे माफ कर दीजिए आपने उसे माफ कर दिया अब उसके साथ ही अगर कोई वहां और औहदेदार जो कि नहीं होता है कि मैं होता है फर्ज कर लीजिए दूसरा मैं सवलदार भी है वहां उसने कभी कोई बेईमानी नहीं की जब उसने आके आपके सामने तौबा कर दी और गलती की माफी मांग ली सच्चे दिल से और कन्विंस तो सच सच कह रहा तो आपके ख्याल में वो अपने उस गुनाह के मुआफ हो जाने के बाद ये मैं सवलदार और दूसरा मैं सवलदार एक हो गया कि नहीं हो गया इसी तरह जब तक उस शख्स ने कलमा नहीं पढ़ा था वो उसकी कुफर की जिंदगी के गुनाह थे अब चूंकि अल्लाह ने एक कानून ये बनाया कि जब कोई मेरे हजूर में तौबा कर लेता है सच्चे दिल से तो वो गुनाहों से बिल्कुल उसी तरह पाक हो जाता है जिस तरह के एक नया न्यूली बॉर्न बेबी तो ये शख्स उसको अल्लाह ने वो तौफीक दी कि उसने कुफर से तौबा की और अल्लाह की वजानियत पर ईमान ले आया उसने इस्लाम कबूल कर लिया लेकिन उतरते वक्त उसका पांव फिसला मर गया इसका मतलब यह है जो ही उसने तौबा की कुफर से और ईमान ले आया रफ्ताला पर तो उसके उस कानून के तहत उसके पिछले तमाम गुना मुआफ हो गए अब वो इतना ही इनोसेंट था जितना कि एक न्यूली बॉर्न बेबी और उसकी डेथ हो गई अब उसका कोई गुना नहीं है तो अल्लाह के सामने जब वो पेश हुआ है मरने के बाद तो गुनाहों से बिल्कुल पाक है तो इसलिए उसका दर्जा बुलंद है हाँ अलबत्ता इस तरह से होता कि वो कत्ल होने से बचने के लिए झूठ ये कहता कि मैं ईमान ले आया और फिर वो गिर के मर जाता तो अब उसने चूंकि मसलहत के तहत ये फिक्रा जुबान से निकाला था दिल से नहीं हुआ था मुसलमान तो उसको गुनाहों की सजा मिल जाती तो उसके पीछे तो ये है वो कहना ये चाह रहे हैं कादी साहब दुरुस्त है जो कि अल्लाह से अगर तौबा कर ली जाए माफी मांग लिया जैसे मैंने आपको इसमें मैं सवलदार की मिसाल आपको दी तो फिर उसके गुनाह मुआफ हो जाते हैं जैसे आप उसको मैं सवलदार को एक बार मुआफ करने के बाद उसे माफी देने देने के बाद कभी जिंदगी भर रिपीट नहीं करेंगे उसकी कोताहियां तो रब तो फिर रब है कहीं बड़ा है तो रब ताला किसी को पिछले गुनाहों को रिमाइंड नहीं कराएगा न सजा देगा माफ कर देगा वो जो आपने बात की रूल्स एंड रेगुलेशंस में कहीं किसी के लिए कमी नहीं की जाती ना कोई रिलैक्सेशन होती है चाहे वो ट्रैफिक के लॉज हों या घोड़दौड़ के क्योंकि घोड़ा तुम खो है सवर है तो उसके लिए रूल्स मुख्तलिफ कर दिए जाए वो उसके ट्रेनर की जिम्मेदारी है कि उसको इतना ट्रेन करे कि वो रेस के कवानीन के मुताबिक दौड़े और अगर उसकी खिलाफवर्जी होगी तो वो रेस से आउट कर दिया जाएगा और अगर ज्यादा पागल होगा तो उसे गोली मार दी जाएगी इसी तरह 
ट्रैफिक लॉस के अंदर जब आप लाइसेंस लेकर एक वहीकल जिसको रोड फिटनेस सर्टिफिकेट मिला हुआ है उसको सड़क पे लेके जाते हैं तो इेस्पेक्टिव ऑफ इट्स हॉर्स पार इेस्पेक्टिव ऑफ इट्स काइंड एंड टाइप ट्रैफिक रूल्स वंस इट कम्स ऑन रोड इट इज ट्रीटेड एट पार अदर वहीकल इसी तरह अगर आप ड्राइवर हैं आप ये बहाना नहीं कर सकते कोर्ट में कि साहब मैं एल ट्रेन ड्राइवर हूं अगर आपको लाइसेंस इशू हो गया है इस बार तो आपसे एक्सीडेंट हो जाए आप लाख कोर्ट में कहिए था मैं एल ट्रेन हूं तो सजा दुगनी हो जाएगी कम नहीं होगी जब आपको अपनी वीकनेस का पता था कि आपको ड्राइविंग सही नहीं आती तो आपने दूसरों की जिंदगी को एट रिस्क क्यों किया आपको अपने आप को पहले पुख्ता करना चाहिए था और जिसने लाइसेंस इशू किया उस आदमी की भी शामत आ जाएगी क्या आपने इसे प्रॉपरली टेस्ट करने के बाद लाइसेंस क्यों नहीं किया तो सजा बढ़ जाएगी कम नहीं होगी जी जी कलामर नहीं अजर तो ज्यादा होगा इस्लाम के कवानीन में कोई उसके लिए लचक नहीं अजर तो उसको बढ़ जाएगा कि उसने ये देखते हुए पहले तो उसने खुद शनाख्ती की अपने आप को पहचाना है और फिर उसने एक एफर्ट की है अपनी खामी को दूर करने की ये बिल्कुल इस तरह से है आपका एक डॉक्टर है सर्जन है उसको एक ऐसा कोई एक ऐसी आदत लाहक है कि जिसकी वजह से अगर वो ऑपरेशन करे तो हेजर्ड बढ़ जाते हैं आप उसको उस खामी की वजह से ऑपरेशन करने नहीं देना चाहते आप उसको ये बताते हैं कि तुम्हारे अंदर ये खामी है इसकी वजह से जब तुम ऑपरेशन करते हो तो तुम्हारा हाथ बहकता है और मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाने का अंदेशा होता है तो मैं तुम्हें ये इजाजत नहीं दे सकता कि तुम लोगों की जिंदगी से खेलो तो बंदा फौरन एफर्ट शुरू कर देता है और अपनी उस खामी को कंट्रोल कर लेता है काबू कर लेता फिर जब वो ऑपरेशन थिएटर में आता आप उसको चेक कर लेते हैं कि बिल्कुल याद तो खत्म हो गई इसकी तो आप जगह जगह तारीफ उसकी करेंगे या नहीं करेंगे कि लुक एट दिस मैन इसके अंदर ये इतनी जबरदस्त खराबी थी लेकिन आई टेक माई हेट ऑफ फॉर दिस मैन की इसने मेहनत करके अपनी याद खत्म कर ली ना ही मेक एन एक्सलेंट सर्जन तो सर्जरी के कवायद में तो कोई लटक नहीं पैदा हुई उस आदमी के लिए उस आदमी ने अपने आप को चेंज किया उस मैार पर लाने के लिए जो सर्जन के लिए जरूरी है तो चूंकि उसने मेहनत की अपने आप को काबू में ले आया और उस मकान पर ले आया जहां के एक अच्छा सर्जन बन सकता तो उसकी तारीफ शुरू हो गई इसीलिए अल्लाह के नजदीक वो इंसान जिसने सारी उम्र गुनाह नहीं किया और उसके मुकाबले पर ऐसा इंसान जो गुनाह गुनाह करता रहा फिर तौबा करके नेक हो गया और गुनाह नहीं किए इन दोनों में से उस आदमी का दर्जा ज्यादा बुलंद है जो गुनाह करता रहा और तौबा करने के बाद फिर उसने गुनाह नहीं किए क्योंकि नेक इंसान ने तो गुनाह की लज्जत को चखा ही नहीं तो उसे डिस्ट्रैक्ट करने वाली कोई चीज ही नहीं थी ये गुनाह तो ये इंसान तो गुनाह की लज्जत हासिल करता रहा एक लंबा अरसा और उस लज्जत का आदि हो गया फिर इसने अपने ऊपर जबर किया कंट्रोल किया अपने नफ्स को मारा और गुनाह की लज्जत को एक तरफ करके नेकी की तलखी की तरफ आया इसलिए इसका दर्जा ज्यादा बुलंद है उस आदमी की
دیکھیے اللہ تعالی کے نزدیک یہ با کلیئر کٹ ہے معاملہ کہ ایک انسان جب تک انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا بالغ نہیں ہوتا اس وقت تک اس کو سکھانا اس کے ماں باپ کی ذمہ داری ہے اگر ماں باپ نہیں سکھاتے تو کوتا ہی کر رہے ہیں اس کے لیے وہ جرم وار ہیں اور اس کی جواب دہی ان کے ذمہ ہے لیکن جب شخص ایک شخص بالغ ہو گیا تو پھر علم کی تلاش کرنا حق اور سچ کی بات کو تلاشنا یہ اس پہ اپنے اوپر فرض ہو گیا تو بالغ ہونے کے بعد ہوش سنبھالنے کے بعد جو ہوش مند ہو گیا ہے تو اپنی کوتاہیوں کا ذمہ دار یہ خود ہوگا تو رب تعالی نے اسی لیے اپنے آپ کو اس الزام سے بری ذمہ کر لیا کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر اس نے بار 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 ہر قوم کی طرف بھیجے چونکہ دین مکمل ہو گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آخری پیغام لے کر آئے تھے تو دین کے مکمل ہو جانے کی نسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان کہلائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے نبی آخر الزمان نہیں ہیں کہ وہ آخری نبی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان اس لیے ہیں کہ آپ کی آپ جو پیغام لے کر آئے اس کے ساتھ ہی پیغام مکمل ہو گیا تھا اب کسی پیغام کے مزید آنے کی کوئی ضرورت تھی نہیں آنا نہیں تھا اس لیے کسی پیغمبر نے بھی نہیں آنا تھا یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر زمان ہے تو چونکہ پیغام مکمل ہو گیا نبی کا آنا بند ہو گیا تو علماء پر یہ ذمہ داری ڈال دی گئی کہ کل تک جو کام پیغمبر کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد اس قوم کے عالم یہ سارے کام سر انجام دیں گے تو تین چیزیں ہیں کہ آکل و بالغ ہونے سے پہلے تک اگر کسی کو کوئی معلومات فراہم نہیں کی گئی ہیں تو اس کا جرم اس کے ماں باپ پر عائد ہوگا اور اس کی جواب دہی وہ کریں گے اس کے بعد جب وہ آکل و بالغ ہو گیا تو اس پر یہ فرض ہو گیا کہ وہ حق کی تلاش کرے علم سیکھے اس میں اس نے کوتاہی کی تو اس کی سزا اور اس کی جواب دہی اس کے ذمہ ہے پھر تیسری چیز یہ ہوگی کہ علماء سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم لوگوں نے اپنی ہمت کی مطابق اس پیغام کو پھیلایا کہ نہیں پھیلایا کیونکہ یہ ذمہ داری تمہارے خود کر دی گئی تھی تو بیسیکلی ہمیں خود آگے بڑھ کے اس کی تلاش کرنا ہے کہ حق کہاں ہے ان باتوں کو سیکھیے کتابوں سے علماء سے سیکھیے جو چیزیں آپ کو کتابوں سے سمجھ نہیں آتی وہ لوگ جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں جانتے ہیں ان کی ان سے پوچھیے وہ آپ کو بتائیں گے اگر بتانے سے انکار کریں گے تو جو جموار ہوں گے وہ نہیں یہ فرقے کا مسئلہ ہی نہیں رہے گا اگر آپ نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی تو قرآن کی حد تک فرقہ نہیں ہے فرقے جو وجود میں آئے ہیں وہ فقہ پر آئے ہیں قرآن پر کوئی فرقہ نہیں جی مہم میں عرض کر رہا ہوں نہیں نہیں ایسا نہیں ہے قرآن پر کہیں کوئی فرق نہیں کسی کا کوئی اختلاف نہیں قرآن پر کیونکہ قرآن پر اگر اختلاف کر لے گا تو پھر تو معاملات کچھ اور ہو جائیں گے جو تفرقہ بازی ہے وہ فقہ پر ہے قرآن پر نہیں تو قرآن کی کسی آیت کا ترجمہ آپ سمجھنے جائیں گے کسی سے 
تو آپ کو ترجمہ وہ الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ کیونکہ الفاظ ایک نہیں رہ سکتے الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ ترجمہ وہ ایک ہی بتائے گا آپ کو اس کا مفہوم اس کا معنی ایک ہی بتائے گا ایسا ہے کہ وہاں پر معاملہ یہ ہوگا کہ جس طرح نیکی کے بارے میں یہ ہے کہ رب تعالیٰ یہ نہیں دیکھے گا کہ کسی شخص نے نیکی کتنی کی رب تعالیٰ یہ دیکھے گا کہ اس شخص کی نیکی کی نیت تھی اور پھر اس شخص نے اپنے اس نیت اور ارادے کے تحت نیکی کے لیے ایفرٹ کیا کی اس ایفرٹ پر وہ اجر دے دے گا یہ ضروری نہیں کہ اس ایفرٹ کا نتیجہ نکلا ہوا ہو صرف یہ ہے کہ اس نے صدق دل سے اخلاق کے ساتھ اگر پوری تندہی سے کوشش کی لیکن نیکی کر نہ پایا کسی وجہ سے تو اس کو نیکی کا اجر دے دیا جائے گا تو ایسا شخص جس کا انوائرمنٹ ایسا افریقہ کے کسی دور دراز جنگل میں رہنے والا شخص اگر اپنے وسائل اور اپنی جسمانی قوت کے اندر رہتے ہوئے تمام تر کوشش کرتا ہے پوری تندہی سے کوشش کرتا ہے کہ مجھے حق اور سچ مل جائے تو جس حد تک ملتا ہے اس پہ عمل کرتا ہے اور جو اس کی تمام تر کوشش کے باوجود اسے میسر نہیں ہو سکا تو رب تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے بجا فرمایا نہیں میں نے تو بڑی کلیئر بات آپ سے یاد کی کہ خاندان کے جتنے عاقل و بالغ لوگ ہیں ان پہ فرض ہے علم کی تلاش اگر گھر کا وہ فرد نہیں انہیں تعلیم دے پا رہا تو نزدیکی ادارے جو ہیں ان میں علماء کو سے رجوع کرے گا وہ دوسرے اس کے جاننے والوں میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جن کے بارے میں وہ سمجھتا ہے کہ یہ صاحب علم ہیں ان سے رجوع کرے گا یہ اس کی ایفرٹ ہے اور اس ایفرٹ کا اجر اس کو دیا جائے گا جو گھر کے اندر پڑھا لکھا ہے جو جانتا ہے اگر اس نے کوتاہی کی ہے سکھانے میں تو اس کے لیے جواب دہی وہ کرے گا کیونکہ یہ اس پر فرض تھا کہ وہ ان لوگوں کو جو خاندان میں اس کے قریبی عزیز و اقارب ہیں اس کے ایکسس میں ہیں اگر وہ دیکھ رہا تھا کہ انہیں نہیں کچھ آتا اور وہ تگدو کر رہے ہیں سیکھنے کی تو اس پر فرض تھا کہ انہیں سکھاتا جو جس میں کہ اس نے کوتاہی کی اس کی جواب دہی اسے کرنا ہوگی دیکھیے دنیاوی معاملات میں بھی میں گزارش کروں کہ یہ میرے دوست ہیں کرنا محمود میں ان سے کہتا ہوں کہ کرنو صاحب آپ میرا فلاں کام کر دیجیے جائز کام حق میرا بنتا ہے کرنل صاحب دن رات ایک کر دیتے ہیں لیکن پندرہ بیس دن کی محنت کے باوجود یہ اس کو کر نہیں پاتے تو کسی بھی مورل سٹینڈرڈ سے میں ان سے شکوا نہیں کر سکتا